0: Laat ik aan de geest van God over tafeltjes niet op iemand van twee meter gemaakt, maar het is goed dat ik een bril met verrekijkerglazen heb. Maar wat is er veel gepasseerd deze morgen al aan, aan zoveel facetten waar je eigenlijk zomaar tien preken uit zou kunnen opmaken, wat allemaal mensen bezighoudt, wat er gaande is in de wereld, maar ook bij jezelf. En voor de ene kan iets wat bij zichzelf speelt iets heel groot zijn, terwijl een ander soms zegt, nou kom op, weet je, dat valt toch wel mee. Ja, dat is de vraag of het meevalt. Uh, er zijn gewoon dingen die ons bezighouden en waar wij ook als christenen waarom vragen bij hebben. En, en dat is helemaal geen, geen zonde om een waarom vraag te hebben, want we zien die vragen in de schrift zoveel keer terugkomen. Dat, dat profeten, dienaars van God, een vraag hebben over de weg die ze moeten gaan, over hoe het zal zijn. En heel vaak heeft dat te maken met dingen die gebeuren in de toenmalige wereld, of in deze wereld, of de, de vraag in hun persoonlijk leven. Vragen. En in psalm 77 komen we ook iemand tegen die deze vragen ook heeft. En, en het gekke is, in deze psalm wordt helemaal niet duidelijk gemaakt... Wat waren zijn omstandigheden? Wat was de aanleiding tot die vraag? Was er, was er iets vreselijks gebeurd, iets groots gebeurd? He, ik zat net achter iemand die zit op zijn telefoontje van alles door te kijken. En toen zag ik in een ooghoek uh, de Twin Towers in New York. En toen dacht ik, ja, als dat gebeurt dan heb je toch een reden om een vraag te stellen. Wat is hier aan de hand? Hoe kan dit gebeuren? Zo groot, zo immens. En ik weet niet of u die torens kent, ik heb er bovenop gelopen. Eh, het, het is indrukwekkend groot. Maar ik ben er ook geweest, na de slag. Na de aanslag. En dan is er niks van over. Ja, dan kan ik begrijpen dat je een hele diepe waarom vraag hebt. En dat je zelfs als christen een stuk vertrouwen verliest in God. Maar hier is het Asaf die helemaal niet aangeeft dat hij... Worst, hij geeft aan dat hij worstelt, maar niet de reden. En we zien ook niet dat God een oplossing geeft. Maar we zien wel dat God erin werkt. En dat is zo, zo mooi. En dat geeft ook genade en rust en geduld om als iemand met die waarom vragen zit, dat je moet vragen aan God, heren, werk u op uw tijd, op uw wijze... In zijn of in haar hart. Wilt u die waarom vragen op het juiste moment beantwoorden? Of misschien wel die waarom vraag omkeren in een juist beeld in wie u bent? En dat zien we hier bij Azaf. En dat vind ik ook zo bijzonder van de Bijbel. De Bijbel is voor vele mensen is dat het boek van God. En het is een heilig woord van God. En, en, en wees daar... Voorzichtig mee. Maar het is ook een boek over mensen. Als het alleen over God zou gaan. Ja waar, waar is onze plek dan? Maar het is een boek van God en mensen. Maar je ziet hem ook als een boek van mensen. Die een relatie hebben met God. En daarom vind ik het zo heerlijk om de Bijbel te lezen. Omdat ik me in die geschiedenissen zo vaak herken. Met diezelfde emoties. Met diezelfde strijd. Dan hoef ik niet schuldig te voelen dat ik ze heb. Ik moet gaan ontdekken, wat moet je ermee gaan doen. En het thema voor vanmorgen is, niet onder de omstandigheden, maar met God boven de omstandigheden. En let op, het woordje omstandigheden blijft staan. Hè? Niet onder de omstandigheden, maar met God boven de omstandigheden. En het subthema is, van zet tot Zet. Normaal gaan we van A naar B, hè, of uh, te ratelen het hele alfabet op, we gaan van A tot Z, maar bij Asaf is het van Z tot Z. Als u Bijbel wil open hebt, Psalm 77, de eerste zeven versen is de eerste Z, het is een Z van zuchten. En daar zijn wij Nederlanders goed in hoor. Wat kan een mens hier zuchten? Na 23 jaar in het buitenland kom je terug in Nederland. Zo welvarend, zo georganiseerd. Een infrastructuur prachtig. Maar ja, die maken we zelf benauwd door het aantal auto's. Maar het, het is een topland. En mensen zuchten wat af. Dan was ik opnieuw weer door verbaasd. Wij zijn zuchters. En hier, Asaf, die zegt in de eerste zeven versen, Mijn stem klinkt tot God en ik roep, mijn, klink, mijn stem klinkt tot God en hij zal mij aanhoren. Let op wat hij zegt, hè. Hij zegt niet, God zal mij horen of verhoort mij en hij zal mij aanhoren. Dat is de passie achter deze woorden. Op de dag van benauwdheid zocht ik de Here. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde zich of weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Andere vertaling zegt: dan kreunde ik. pijnste ik, dan bezweek mijn geest en u hield mijn ogen wakend of geopend. Ik was verontrust ik sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. S'nachts pijnste ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Dat beschrijft Asaf op dat moment. Dan zou je denken: Asaf, wat, wat is er met jou gebeurd dan? Asaf. Die had, als ik het zo mag zeggen, een bediening die boven alles uittroonde. Moet u eens kijken, Asaf komt in 1 Kronike 15, komt hij voor het eerst voor in de Bijbel. 1 Kronike 15, prachtig hoofdstuk, waar de tempel wordt, of de tabernakel wordt teruggebracht door David. En David, die zegt in 1 Kronike 15, vers 16, verder zegt David, ga ik te vlug? 1 Korinthe 15. Ik ga te vlug of u kent uw bijbeltje niet? 1 kronieken. 1 Chronieke 15. Het is 1 of de 2. Ik ga te vlug of... Dan moet je bijbelboekje leren kennen. 1 kronieken 15. Verder zei David tegen de leiders van de Levieten dat zij hun broeders, de zangers... op moesten stellen met muziekinstrumenten... met luiten, harpen en cymbalen... om luide en blijde klanken te laten horen... Toen stelde de Levite Heman op, de zoon van Joël, en het zijn broeders Asaf. Hier hebben we Asaf, voor het eerst in de Bijbel. De zoon van Berachia, En uit de zonen van Merari hun broeders Ethan, de zoon van Koussaya. Dan wordt de ark, die wordt binnengebracht. En dan gaat David, die gaat de, een dienst, een eredienst, gaat hij organiseren. En dan staat er in hoofdstuk 16 vers 5, 4 en 5... En hij, dat is David, stelde voor de ark van de heren, sommige uit de levieten aan, als dienaars om de heren, de God van Israël, melding te maken en hem te loven en te prijzen. Dan werd je, werd je uitgekozen door David. En David, die stelt dus mensen aan en Asaf was het hoofd. Wacht even, hij, hij was niet alleen Gekozen om daar deel aan te hebben, maar hij werd aangesteld als hoofd. En wat is het eerste wat hij gaat doen? Een psalm die David heeft gewijd aan de tabernakel. Nou, dan moet je naar, hij was de eerste, zeg maar, de worship leader. Als je hem nou zo zou noemen, dan zou hij niet snappen waar je het over hebt. Maar zo heet dat tegenwoordig, hè? we zijn allemaal worship leaders. En, en heel veel worship leaders die hebben wel een idool waar ze best eens een keer mee zouden willen spelen. Of met willen optreden. En hier Azaf. Azaf mag met David samenspelen. En de, die, die psalm die hij heeft geschreven, die, die mag hij samen met David in muziek ter uiting brengen tot lof en eer van God. En later lezen we zelfs in hoofdstuk 16 vers 37... Daar staat, en zo liet David daarvoor de ark van het verbond van de heren, Azaf en zijn broeders achter, om voortdurend dienst te doen voor de ark, overeenkomstig het voorschrift voor elke dag. Azaf had een positie waarin hij de heren dagelijks loofde, prijsde, muziek schreef, ook psalmen zelf schreef, we lezen er nou een, en, en dat is het Azaf. Maar je kunt een prachtige bediening hebben, je kunt een christen zijn vol van, het, van de heren, maar je blijft mens, van ziel, geest en lichaam. En een mens die leeft in een wereld die continu in verandering is, in een omgeving die continu in verandering is, die zelf ook continu in verandering is, door wat er alles afspeelt en door je ontwikkelingen. Azaf was een mens, en deze Asaf die worstelt hier, hij begint te zuchten, en hij is te neergeslagen, en hij roept tot God, en hij zegt, en mijn, klink, mijn stem klinkt tot God, en hij zal mij aanhoren. Het is net of hij al een beetje het idee geeft, ik ben net als die weduwe in Lucas hoofdstuk 18, die blijft kloppen bij die rechter, totdat hij eens een keer open doet. En zo lijkt het wel... als, als A, Asaf hier zegt... en ik hou niet op... En, en ik blijf u aanroepen. En hij zegt op die dag van die benauwdheid... zocht ik de heren. Dat is een heel goed initiatief. Maar hoe lang blijf je zoeken? Hoe lang blijf je dat volhouden? Want in dat zoeken... dan wil je graag een antwoord op jouw tijd. Maar God antwoordt op zijn tijd. Want ook in dat zoeken... Is een tijd van beproeving. Is een tijd van ontdekken of je werkelijk op de Heere vertrouwt. Hij zegt mijn hand was s'nachts uitgestrekt. Het verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Met andere woorden, er was al een, een strijd in mijn gaande. Dat ik eigenlijk al zo boos en kwaad ben. Dat mijn ziel weigert gewoon getroost te worden. Misschien kent u dat wel. Dan zegt de ene, ah, kom en, en ja nee, ik begrijp je. Maar, maar die, die strijd, die blijft maar. Het lijkt of je ziel niet getroost wil worden. Een Stukje hardheid, wat we ook in de getuigenis hebben gehad. Weigeren om getroost te worden, heeft ook een uiting van betekenis van hardheid in je hart. Want je wil het anders opgelost hebben. Je wil wel vertroost worden, maar op jouw manier, op jouw wijze. Maar de vertroosting van God gaat altijd dieper dan het probleem. Komt dat er bij jezelf uit? Dat is het prachtige van het werk van de Heilige Geest. Dan zegt hij, dacht ik aan God, dan kermde ik. Asaf, wat is er gebeurd? Jij prijst en loof de Heren en, en, en nu zeg je zelf, als ik aan hem dacht, dan kreun ik, dan kerm ik. Waarom? Omdat zijn situatie zo anders was als hij God voor ogen had. We hebben soms een beeld van God en vooral vandaag de dag in de evangelische wereld, dat Hij is de weldoener, Hij lost het wel op, Hij zorgt voor je, Hij is je vriendje en als je bij Hem komt, ach, dan komt het allemaal weer goed. Wacht even, God is geen weldoener. Zijn daad heeft Hij bewezen op dat kruis van Golgotha. Dat is het bewijs van zijn liefde, zegt de Bijbel. En zijn werkwijze moet je aan hem overlaten. En daarom hebben we ook de schrift gekregen. Om de werkwijze van God te ontdekken. En dan zie je hoe geduldig, hoe barmhartig, hoe genadevol hij is. Hij zegt, u houdt mij ogen wapen, wakend. Heren, u houdt mij zelfs wakker. Hij schuift zijn schuld af. Ik was verontrust, ik sprak niet. En wat ga je dan krijgen? Moet je kijken, vers 6. Ik overdag de dagen van ouds. De jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. S'nachts peinsde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Aan de ene kant lijkt dat heel mooi te zijn. Ik dacht als de dagen van ouds. Ik dacht aan de tijd dat ik met David de, bij de ark was en dat we dat lied schreven. Ik dacht. Nou, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, maar mijn vrouw en ik, die kijken dan wel eens terug en dan zeggen we: Was het nog maar als toen, hè? je dat? En vooral als er gebeurtenissen zijn in je leven. die, 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 die je niet kunt verklaren, maar die wel hartverscheurend zijn. En, en, en waar zoek je het dan in? Was het maar als de voor. Nou, als het was, het maar als de voor. waarom ben ik dan toen niet bij de voor gebleven? ...omdat God een andere weg met ons had. Het is helemaal niet verkeerd... ...als je terugblikt... ...aan die geweldige tijden... ...dat God in je leven aan het werk was. Maar je moet daar niet naar terug verlangen... ...om de, het heden en de toekomst te ontlopen. Want het wordt niet meer als vroeger. Het wordt niet meer... Zoals die fijne tijden. Het is zoals het is vandaag. En hoe bereid je je voor op morgen? Weet je wat Asaf hier gaat doen? Die gaat leven met een achteruitkijkspiegel. Nou, er zijn drie hier een paar met de auto, of niet? Dan moet u straks eens proberen naar huis te rijden en alleen in uw achteruitkijkspiegel kijken. Maar het begint pas als je mijn auto voorbij bent, hè? Maar ik begin bij het hek ofzo. Je komt niet ver. En Azaf laat ons ons zien. Pas daarvoor op. Dit is wat ik aan het doen ben, zegt Asaf. Ik ben aan het zuchten. Het zit me allemaal tegen. En ik, ik verlang was het nog maar zoals toen. Azaf, dat wordt het niet meer. Het wordt niet meer zoals toen. Wat is er gebeurd? Wat heb je ervan geleerd? Hoe sta je vandaag? En hoe ga je verder. En als je de, de verse hebt gelezen. Welk woordje staat centraal. Ik, 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 ik. En mijn, mijn, mijn. Als je begint te zuchten. Dan staat God niet meer centraal. Dan kom jij centraal te staan. Dan draait het om mijn emoties. Mijn gevoelens. Mijn gebeurtenissen. Mijn omstandigheden. En dan komt de tweede, in de volgende verse, dat is de tweede zet. Hij begint te zinken. Asaf begint te zinken. Het zuchten werd niet gestopt en hij begint te zinken. Moet u kijken, de verse 8 tot 11. Zou de Heer dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goed gezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie, Vergeet, heeft God vergeten genadig te zijn, of heeft hij zijn barmhartigheid door toren afgesloten? Toen zeide ik, dit krenkt mij. Wat valt u op bij die, die verzen Elk vers heeft een vraagteken. Elk vers heeft een vraagteken. En wie stopt er graag vraagtekens in uw hoofd als het gaat om de waarheid van het woord van God? Dat is de duivel. Die wil niet dat u gelooft. In Genesis begint hij daarom mee. God heeft zeker gezegd dat. En hier staan vraagtekens. Lieve broeders en zusters. Leer de Bijbel kennen. En waar de vertaling een punt hebt. Daar zet ik tegenwoordig een uitroepteken. God is genadig. God is genadig. Uitroepteken. God is liefde. Nee, God is liefde. God is barmhartig. Nee, God is barmhartig. En ik, ik maak er een, waar, een waarheid van. Zodat de duivel geen kans krijgt. Om vraagtekens in mijn hoofd te stoppen. In moeilijke tijden. Zodat ik ga denken: God verlaat me zeker. Nee, mijn Bijbel leert dat God mij nimmer verlaat. Oh, God houdt niet meer zeker van me. Nee, de Bijbel leert dat hij van me houdt. ...God vergeet zeker genadig te zijn. Nou, dan had ik nooit tot bekering kunnen komen... ...na de tijd van Asaf, als dat zo was. Want door genade zijn wij behouden. Door het geloven niet uit werken. En wij moeten leren... ...als we een vraagteken in ons hoofd krijgen... ...een uitroepteken erachter zetten... ...en zeggen, duivel, je liegt. Dit is niet waar, want het woord van God zegt... ...juist het zo. Dat is een fundament... Dat is die rots. Daar staan we toch op. Het levende woord van God. Want stel die vragen maar aan uzelf. In uw eigen gedachten. Zou de Heer ons verstoten? Zijn kinderen? Nee! Hè, <lacht> hè? Kom, die, die livestream kan dat wel hebben hoor. Als u een beetje. Reageert. Is God niet meer goedgezind? Hij is het wel! Juist! Houdt zijn goed en kierenheid dan op? Nee, want dat is zijn karakter, dat is wie hij is. Komt aan zijn toezegging een einde? Hij heeft mij beloofd dat als ik overlijd, dat ik, dat ik thuis zal komen. Ik ben wedergeboren, zegt hij hey Petrus, tot een erfenis die bewaard ligt, gereed ligt. Om geopenbaard te worden. Dat laat je je toch niet ontroven door omstandigheden. Dat is juist de hoop die we hebben. Dan houden we juist vast. Heeft God vergeten genadig te zijn? Lieve broeders, ik ervaar elke dag dat hij genadig is. Waarom? Omdat ik elke dag toch weer tekortschiet. Omdat ik elke dag wel zeg. Heer, ik wil zo graag een aangenaam, welriekend offer voor u zijn vandaag. En dan kom ik naar beneden. En dan zegt mevrouw, je hebt een verkeerde overhemd aan. Jij weer. Dat past toch? Ze zegt, dat past niet. Nou, is dat al gelijk al welriekend naar elkaar en naar de heren. En ach, wat hebben we zijn genade nodig. En wat is het rijk dan te weten dat hij genadig, dat hij geduldig is. En dat zijn barmhartigheid nooit stopt. Dat is een God. We hebben geen religie, we hebben een relatie met een levende God die naar ons toe komt. En dan zegt hij in vers 11, dit krenkt mij. Wat krenkt hem? Nou, nu kom je in de knoop met twee vertalingen. In de MBG-vertaling staat, toen zei ik, dit krengt mij, dat de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Dus wat doet de MBG-vertaling? Die koppelt vers 11 aan het voorgaande. In zijn gedachten, in dat wegzinken, heeft hij het idee dat God aan veranderen is. En de, de MBG-vertaling die zegt, en, en dat krenkt hem, dat God verandert. Maar de herziende statenvertaling, die vertaalt het zo. Maar toen zei ik, dit krenkt mij, dat is aasaf, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. En ik denk dat dat het is, gezien de volgende verse. Dat de midden van die benauwdheid, de midden van die vragen, de geest van God zegt tot hier en niet verder en de geest van God begint te werken en die begint dat zuchten en dat zinken te veranderen in de derde zet, de zet van zingen. Kijk maar wat er gebeurt. Hij zegt, ik zal de daden van de Here gedenken. Ja, Asaf, waar komt dat nou opeens vandaan? Eerst doe je je hele beklag, je zucht, je, je, je gelooft niet meer in, 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 in wie de Heer is, je twijfelt daar zelfs aan, grote vraagtekens in je hoofd, en nu zeg je, ik zal de daden der Heeren gedenken. Is dat dan een vrome houding, omdat David opeens in de buurt kwam, of is dat he, schijnheiligheid? Nee, dat is het werk van God. Ik, ik kan zo herinneren in mijn eigen leven dat wij door, door het probleem en moeite heen gingen. En dat we soms huilend naar bed gingen. En, en huilend in slaap vielen. En we werden wakker en tada! Een nieuwe dag! Wat heb ik in die nacht gedaan dan? Nou wat de psalm zegt, God geeft het... Zijn beminde in de slaap. Dat was niet mijn werk. Dat was niet mijn kracht. Dat was niet mijn kennis van het woord van God. Dat was God zelf die in die diepte een verandering aan het brengen was. En daar ben ik op gaan leren vertrouwen. Ik hoef niet te schamen dat ik wel eens zucht. Ik hoef me niet te schamen dat ik zink. Ik moet het wel leren stoppen. Ik moet wel zeggen, Heer, ik breng het bij u. Wilt u dat omzetten in een loflied? En dan zie je de veranderingen. Dan zegt hij, dit ga ik doen. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Oh, Asaf, daarnet zeg je, ik denk aan de dagen van ouds, aan mijn snarenspel, hoe goed ik was. Nee, hij zegt, daar ga ik niet aan denken. Ik ga denken aan de daden van God. Ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Prachtig, hè? Ik zal uw werken overdenken en over uw daden spreken. Zie je wat er gebeurt in de eerste zeven verzen, Ik, mijn, ik, ik, ik. En hier zegt hij, maar ik ga u verheerlijken. Dat is de juiste houding. Vanuit die omstandigheden, die waren niet veranderd. Azov veranderde, te midden van die omstandigheden. En hij zegt, o God. En dat is als je hem gaat gedenken. Dan komt dat terug, o God. Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? Weet u er een? Maar God zegt zelf... Die is er ook niet. Dus hoef je niet gaan na te denken, wie zou dat kunnen zijn? Wie is een God zo groot als mijn God? Nou, stop met zoeken. God zegt, die is er niet. Er is geen God buiten mij om. En alles wat jij dan God noemt, moet eigenlijk het woordje af voor. Dat zijn afgoden. En het woordje betekent eigenlijk afblijven van die goden. Daarom heet dit ook afgoden. Hè? Met een wilde hond zeg je ook af. En op je bankrekening zie je ook af, 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 af. Dus je weet, ja, één keer per maand bij, weet je wel. Dat is ook net zo'n wilde hond in je brievenbus. Af, af. Maar dat, dat moet je, die is er niet. Wie is een God zo groot als God? U bent een God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. De nakomelingen van Jacob en... Uh, van Jozef, we hebben net nog over gehoord van zijn jas. Een geweldig keerpunt en hier is het geen zielige ik meer, maar Asaf begint anders te kijken. En het is de geest van God die dat in hem uitwerkt, die die verandering teweeg brengt. En als wij God willen gedenken, als wij hem willen kennen als de God die wonderen doet, betekent dat je dit moet lezen. Lezen, lezen en blijven lezen. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik blijf verwonderd over dat woord van God. Ik mag dan door genade er dagelijks mee bezig zijn. Maar ik sta steeds weer verbaasd dat ik nog niet dit begrijp. En dat er nog zoveel nieuwe dingen in zitten. En dat soms is het een woordje, soms is het een vers, soms is het een gedeelte. Soms is het een stuk geschiedenis, wat de Heer opeens openbaart aan je hart. En dat je zegt, wauw. Waarom heb ik dat niet eerder gezien? Nou, omdat je er eerder nog niet rijk voor was. En de Heer laat het je nu zien, zodat je er ook iets mee kan doen. En dan kun je hem ook herinneren. Dan kun je ook terug aan hem denken. En dan gaat Azaf van dat zuchten, van dat zinken, van dat zingen. Dan gaat hij er bovenuit uitgetild worden. En dan gaat hij de grootheid van God zien boven de schepping uit. De versen 17. Ik zou met een goed woord willen zeggen. De laatste zet. Hij, hij gaat zweven. Ik zeg niet, Asaf wordt zweverig. Daar hebben we er genoeg van. Zweverige mensen zijn, zijn als een ballon zonder een aanknooppunt. Die wapperen gewoon, de wind komt van het oosten, gaan zij de andere kant op. De wind komt van het westen, gaan zij de andere kant op. Die waaien maar overal mee. Nee, bewegen, dat is heerlijk binnen het koninkrijk van God. Maar je moet wel verankerd zijn aan het fundament. Zorg dat je daar verankerd bent. Dus je wordt niet zweverig, maar hij tilt je, zoals we dat lied straks zegden, als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u boven de storm. Het lied wil laten zien dat God de storm niet wegneemt, maar jou onder die storm vandaan haalt en er op een andere manier naar leert kijken. En dan zegt hij hier, de wateren zagen u, o God, de wagens... De wateren zagen u en zij beefden. Ook de diepe wateren sidderden. De wolken grote water uit. De hemel gaf geluid. Ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van uw donder klonk in het rond. De bliksem vlichten, flitsen verlichte de wereld. De aarde sidderde en beefde. En uw weg was door de zee. Uw pad door de grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. En dan sluit hij. Zijn klacht op een bijzondere manier af. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Hij begint met zuchten. Door dat zuchten begint hij te zinken. En dan doet de Heer een bijzonder werk in zijn hart. Waardoor het niet terugkomt. En hij gaat zingen. En vanuit dat zingen gaat hij als het ware boven de omstandigheden uitzweven. Want hij weet hoe groot die problemen zijn. Mijn God staat daarboven. Mijn God die de natuur kan beheersen. Die de natuur heeft gegeven. En Romeinen 1 vers 20 zegt ook dat daardoor niemand te verontschuldig is. Want in de schepping is God te herkennen. En Asaf laat zich meenemen in de grootheid van God. En weet u, God spreekt door de natuur. Ik heb het een paar keer in bijzondere wijze meegemaakt. Eén keer daarvan. Ik moest morgens naar mijn werk. We waren met verlof. En uh, in, in verlof had ik altijd een baantje. Want toen was je ook gelijk verzekerd. Maar ja, dat is geloof ik niet meer. Maar ik fietste naar mijn werk. Maar de, ik, ik worstelde zo ergens mee. En terwijl ik op de fiets zat, was in een dijk. En dan heb je zo de weilanden. En toen zeg ik: God, waar bent u? En de Heere opent mijn ogen. Ik zie de zon opkomen en ik zie de maan zakken. Allebei stonden ze daar. En het was net of de Heere zei: Hier ben ik. En dat was voor mij voldoende. De natuur getuigde van zijn almacht, zijn grootheid. Nou, degene die toen langsvliezen dacht, wat is dat voor een kerel? Want die ging op zijn knieën en ik ging aan de kant van de weg de heren loven en prijzen, dat hij zich aan mij, als het ware, geopenbaard had door zijn schepping. En dat is het prachtige wat Asaf hier meepakt. Maar hij eindigt bijzonder. Hij zegt, u leiden uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Hou dat vest vast in uw hoofd en ga mee naar nummerie hoofdstuk 33. Nummerie hoofdstuk 33. geweldig mooi hoofdstuk. Nummer in die 33. Dit zijn de rustplaatsen van de Israëlieten... die uit het land Egypte vertrokken zijn... ingedeeld naar hun legers... door de dienst van Mozes en Aaron. Azaf grijpt terug op hoe God het volk leidde... door de hand... Van Mozes en Aaron. En hier in hoofdstuk 33 vinden we dat terug. En moet u opletten. Vers 2. Mozes schreef hun vertrekpunten op. Van rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heer. Dit nu zijn de rustplaatsen ingedeeld naar hun vertrekpunten. Zij braken op van Ramesses. In de eerste maand, op de vijftiende dag van de eerste maand, de dag na Pascha, vertrokken de Israëlieten door een opgeheven hand voor de ogen van alle Egyptenaren. En zo gaat dat hele stuk door. Ze braken op, ze bleven daar, ze braken op, ze bleven daar. Dit is een van die hoofdstukken waar 98 van de 100 christenen gelijk al stopt en het volgende hoofdstuk pakt. Want het is een moeilijk hoofdstuk om te lezen. Elke keer lijkt het hetzelfde. Alleen de plaatsnamen veranderen. Maar dit laat zien wat Asaf zegt. Hij leidde zijn volk door de hand van Mozes en Aaron. En nummer 33 laat zien dat ze niet één keer de aandacht van God ontsnapte, maar dat God exact wist waar ze waren, hoe lang ze er waren, waar ze naartoe gingen. En dan denk ik, wat een zegen dat God weet waar ik ben. Vandaag, morgen, overmorgen. Hij leidt mij door dit leven. Weet u, we bidden wel eens als we ergens naartoe gaan. Misschien heeft u dat ook gedaan. Heren, wilt u met me meegaan? Ik bid dat helemaal niet meer. Ik vraag niet meer of de Heer met me meegaat. Want gelooft u dat God alomtegenwoordig is? Niet, niet dus. Gelooft u dat God alomtegenwoordig is? Jazeker, hè? Dan bewegen wij ons altijd in zijn aanwezigheid. Dan moet je eens proberen om te keren in je gedachten. Niet te vragen, heer, ik moet vandaag... Ja, naar, naar Amsterdam wilt u... Met me meegaan, heren, dank u wel dat ik onder toezicht oog naar Amsterdam kan rijden. En geef me rust, geef me wijsheid om verstandig te rijden. Maar je bent in zijn aanwezigheid. En wat Vanmorgen zei iemand dat ook nog, We twee of drie vergaderd zijn, is hij in ons midden. Nou, dat zegt de Bijbel, dan moet je niet vragen of God in ons midden wil zijn. Dan moet je hem loven en prijzen en danken dat hij in ons midden is. Of er moet iets zijn waardoor die niet zo merkbaar aanwezig kan zijn. Hij is er wel. Maar misschien door zonden of dingen, dat hij niet merkbaar aanwezig is. Maar hij is er. En Azaf eindigt hier met, met de eigenlijk niet een antwoord op zijn vragen, niet op zijn worsteling, maar op de wetenschap. Och, waar ik ook ben. God is met me. En wat gebeurde er bij Azaf? Hij bleef niet onder de omstandigheden, maar met zijn God kwam hij boven de omstandigheden. Weet u, God is meer geïnteresseerd in u, in jou, dan in je omstandigheden. En wij roepen vaak God aan vanwege de omstandigheden. Maar roepen hem allereerst aan hoe jij moet functioneren, hoe jij moet staan, hoe jij moet omgaan met de omstandigheden... Want jouw manier van omgaan is een getuigenis tot anderen. Hebben we net gehoord. Jij ja, blijft zo rustig. Hoe kan dat dan? Dat hoor je zo vaak in ziekenhuizen ook. Broeder, ik ga een operatie doen. Pas nog een, een vriend van mij. Hele zware operatie. En, hij, en hij, hij lag gewoon een beetje te zingen in bed. En, en, en die arts die zegt. Weet u wel wat ik ga doen? Hij zegt, ja dat heb u uitgelegd. Ik snap het niet, maar u hebt het wel uitgelegd. Ja maar. Hij zegt, ik weet niet of u er levend uitkomt. Hij zegt, dokter, ik doe echt wel mijn ogen open. Die dokter zegt, daar ben ik niet zo zeker van. Hij zegt, dokter, ik zeg toch ook niet waar ik ze open doe. Maar ik doe ze wel open. Kijk, dat is boven de omstandigheden. Moest hij door die operatie? Ja, hij moest door die operatie. Maar met zijn God lag hij al ver boven die operatie. En dat is wat Asaf ons hier wil leren. Dat is wat de Heer ons wil leren. En hij gebruikt Asaf als een voorbeeld. Asaf, een zuchter. In dat zuchten begon hij te zinken. Grote vraagtekens aan de karaktereigenschap van God. En dan grijpt God in. En brengt bij Asaf terug wat nodig is, zodat hij gaat zingen. En vanuit dat zingen tilt God hem eigenlijk uit. Boven zijn omstandigheden. ...en zweeft hij met God boven de storm. Dat is onze God. Zullen we hem er samen voor danken? Vader, we komen u danken, heren, dat... ...deze emoties, deze gebeurtenissen van Aasaf... ...niet weggepoet zijn... ...maar dat die ons juist een voorbeeld zijn geschreven... ...misschien ook wel als waarschuwing... ...maar ook, heren, dat we daar die huilrijkende, genadige hand van u zien in een worstelend iemand. Vader, want... wij zuchten ook wel eens. En, en we zetten misschien ook wel eens... vraagtekens achter de waarheden... van uw, uw woord. Zou het zo zijn dat? Terwijl de schrift zegt, zegt... het is zo. En vader, wilt u ons helpen om... uitroeptekens achter de waarheid van uw woord te zeggen? Zodat die vraagtekens... geneeste ruimte krijgen in onze gedachten. Maar heren... U kent ons zoals we hier zitten. U weet waarin ieder doorheen gaat. En dan wil ik u zo bidden dat u door uw geest, heren, een loflied terugbrengt in een ieders hart. Een loflied dat zuiver is. Een loflied dat oprecht is. Een loflied, heren, wat tot eer en glorie van uw naam zal zijn. En dat in ieder daardoor, heeren weer boven de omstandigheden uitstaat en zo de week in mag gaan. En heren, we weten, niet, weten dat dat soms zomaar weer onderuit gehaald kan worden, maar dat dan deze woorden weer in herinnering komen en we u de lof en de eer willen geven, dwars door alles heen. We weten ook, heren, dat u op wonderlijke wijze soms werkt en soms onder de onbegrijpelijke wijze dingen toelaat in ons leven. Maar, heren, leer ons uw weg te verstaan. Zoals David dat zegt in Psalm 139, heren, onderwijs mij maar en leer mij uw weg te gaan. En als ik op de verkeerde weg zit, heren, zet me op de juiste weg, die u van tevoren voor een ieder heeft voorbereid. Vader, en als we dat, dat lied gaan zingen aansluitend, dat als die oceaan haar krachten toont, de oceaan van het dagelijks leven, de oceaan van de gebreken van het lichaam, de oceaan van verdriet van pijn, de oceaan van gemis, heren, dat we mogen ervaren, maar met u zweef ik boven dit alles uit. Want u bent sterker dan de vloed. En dan staat er zo mooi. Dan word ik stil. Want u bent mijn God. Dank u wel daarvoor. En we bidden en danken in de naam van uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Amen.